0: さななぎぎの変態国語 B 毎度皆さんこんばんは国語の先生のなぎです。この番組は学校では履修できない国語の授業をコンセプトに国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語るメタモルフォージュスラジオです今日も最後までお付き合いよろしくお願いしますさて今日は6月10日金曜日ですね花金やでーということで週末でございますそして本日をもってこの変態国語 B200 回でございまーすはい、というわけで皆さん、改めましてありがとうございます。えー、今日でですね、えー、この変態国語 B200 回目の放送ということです。いやーね。なんかこう、1周年が来て、自分の誕生日が来て、えー、そしてまたこう200回ということで、なんかこう、区切り区切り区切りが続いていますね。まあなんかそこでね、こう、もうちょっとこう、詰めて、えー、こうね、毎週毎週ちゃんと配信ができてたら、もうちょっと早い200回目やったのになぁなんていうことも思うんですけれども、まあそんなことをね、考えたところで何,何の意味もありませんから。はい、えー、純粋に今日この200回を迎えたということをね、えー、喜びたいなと思います。皆さん今日も聞いててくれてますかでもこのね、えー、今日の200回ちょうど200回目で週末で,で今日宮沢賢治の最終回でということでこう区切りがね全部揃ってるというのがなんかすっきりしません僕めっちゃスッキリするんですけど、なんかスッとする感じで、えー、ちょっとさらにこう嬉しさがね、えー、増すところであります。さあ、というわけでもう早速ね、コーナーの方に入っていきましょう。深読み30分のコーナーやったーはい。というわけで、えーと、今週扱っている作品は、宮沢賢治、雨にも負けずでございます。今日はその最終回、3時間目ですね。はい。さあ、あまあ、1時間目があ、感じることが大事だよと。ね、死、えー、と向き合って感じることが大切だっていうことをお話ししました。で、2時間目は、その私はなりたいというところに、まあ、この死の、おまあ、僕的な感動のポイントがあるんだということもお話ししました。で、続く今日3回目はですね、今日の深読みポイント、え何やっっけ変態ポイント。やったっけもう自分で前決めといて全然忘れてんな。まあでも今日のあの変態ポイントは、ひでりひどり問題。ここですよ。ここです。皆さんこの「雨にも負けず」というのに「海港問題」というのがあるのをご存知ですかまあ海港、まあ、つまりこの原稿を書き換えたそれはでもその本人の手によってではなく、まあ、後にいろいろこうね、えー、日本がこう戦争に入っていって、まあ、太平洋戦争にね、えー、入っていってでその戦時下の、まあ、プロパガンダとか、えー、教育とか、えー、そういったものその時代の流れに翻弄される中で作品が二点三点していったという問題がね実はあるんですよ。それがこの「日照り日取り問題」と呼んでいるところです。作中にね後半部分「日照りの時は涙を流し」という一行があります。この「ひでり」というのが、えー、一番最初、まあ、言うたら諸行賢治がこの手帳に書いていたところではり、となっていたんですね。でそれが今こう活字になってポピュラーな形になってるのは「ひでり」になってるってことなんですよ。ここれは何でなんんでかとということ、うん、そして、えー、そのこの問題について、えー、生徒と一緒に考えて、えー、最終は定期講座にもこの問題を僕は出題をしました。えー、そんな文学研究みたいな文学論争みたいなテーマを定期講座に出したどういういこととやねんとまあね、えー、そういう声も聞こえてきそうですよね。あのー、まあ言うたらですねこの「日照り日取り」どちらで解釈するのが、えー、適当かというのをまあ生徒と一緒に考えたわけですよ。ま「あ、日照りの夏は」と「あ日照りの時は涙を流し」とありますから「まあ、日照り日が照っている」。っていう,ふうに解釈するならば後ろのそれに続く「寒さの夏はおろおろ歩き」というねこの寒さ日照りと寒さっていうまたこの農業をやる上での,その天候天気ですよねそういうまあつ句としてえっ、ー、と日照りと呼んだ方が適切なんじゃないのかというまあ説が。一般的だし、まあ、子供らに聞いてもね「日照り」と呼んだ方がいいという子らはそういう、えー、視点が多かったです。いや「日どり」って何やねんと。だ,日通りだと、えー、これね日雇い労働という意味がねどうやらこの日通りというのにはあるんですよ。なのでそのまあ農業をやるんだけれども満足に収入が得られない。とかえーまあ、生活が苦しいとかっていうことを、まあ、この「日取り」の時は涙を流しで表現しているんじゃないのかというね、えー、そっちで解釈できるんじゃないのかというまあまあこの2つにこう分かれるわけですねで答えはどっ,ちどっちかっていうのは決められないわけですよ。うんまあ、今は定説として日りというのはあ「日取り」と書いたのはと書いたのは誤字であってつまり間違いであってやはりこの天候の話を追求的に、えー、読んでいるとする方が定説ですで、まあ、り,り説ですよね、うん、さあ今までこうやって喋ってきましたけどまあ皆さんどういう風に考えますかこの賢治の宮沢「<笑>検事の雨」にも負けず「ひでり」と読む解釈すべきなのか「ひどり」と読み解釈するべきなのか,か、うん、はいそれでえっ、ー、とこれをねまあ生徒に考えさせるっていうところは結構まあ発展学習のね、えー、活動として。まあまあまあまあ、わからんでもないってところやと思うんですよ。ただこれをね、定期交差に出したっていうところが、やっぱ大きなね、疑問を生むところですよね。で、まあ出し方にもよるんですけど、僕としては、ひでりと解釈するのがいいのか、それともひどりと解釈するのがいいかを説明しなさいという問題です。これね、もう一実験すると答えがないからいや全員丸じゃないのかといやというかそんな問題出すなよと、うん、思う人がやっぱ多いと思うしいや僕もなんならずっとそういうふうに思ってきたんですよ。ただねそのなんやろ正解が一つである問題を出すことだけがなんか今の教育シーンに求められてるテストのあり方なのかなというふうに行き着いて。だってこう授業の中でこう文学作品を扱ったりした時に例えば「羅生門」とかでもそうですけど、えーと「下人の行方は誰も知らない」っていう最終部分結末部分がまあ言う初らいっちゃん最初の時帝国文学に出た時は違う形で出るわけですよね。うん。じゃあそれなんで開講されたのかなっていうのはこれ授業の中でよく考えるポイントなんですよ。でもまあ答えはないわけですよね。どうしてかっていうところは考えてみてそれでおしまい。考えるということに意味がある。で授業の中でそれをしてんのにテストになるともう丸か×かの問題しか出てこないってこれはなんかちょっと変じゃないのか。でしかもなんかその総合探究型なんて言われてる、この新しいこの教育の形にはやっぱそぐわないんじゃないのかと思って、で、僕の方ではそう考えてですね、最終、50文字で記述をしようと。つまり、記述の仕方が、えー、丸×のポイントですよ。まあ、丸×三角のポイントですよ。だから今回の「ひでりひどり」問題どちらで解釈するのが適当か考えの根拠を示して50字以内で記述せよつまり「ひでり」と解釈するも「ひどり」と解釈するもどちらでもそこは OK なんですよただ自分の考えの根拠をきちっと示しそして論理的にだから私は「ひでり」と考えます。だから私は「ひどり」と解釈します。と、えー、50文字の記述を構成できるか。ここに、え正、ー、語のポイントを持っていった、えー、定期講座をちょっと作ってみたんですね。結果としてはね、感触結構良かったですよ、はいで。で、結構、あの、なんやろう、その、丸三角、えー、つけるポイントもやっぱりあるしうんだからこれはちょっとね新しいこう思考判断型の、えー、テストになったんじゃないのかななんていうふうに思っておりますさあ、えー、というわけでお時間がやってきました